0: Queridos irmãos, chegamos à última mensagem na exposição ah, do livro de Esther. Foi uma longa caminhada de oito mensagens, onde nós vimos a presença de Deus em toda aquela história, onde o nome de Deus sequer é citado. E hoje então, chegando aqui na nossa última mensagem, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 9 de Esté. E o tema da nossa mensagem de hoje é O Deus que venceu no passado, vencerá no futuro. O Deus que venceu no passado, é o mesmo Deus que vencerá no futuro. Infelizmente, nós sofremos com uma doença espiritual chamada amnésia. Nós facilmente esquecemos das bênçãos de Deus, esquecemos rapidamente da sua ação em nossas vidas, também deletamos rapidamente aqueles momentos onde nós clamamos o Senhor e Ele nos traz livramento, faz de fato um milagre em nossas vidas e se mostra fiel em nossa história e no nosso passado. Essa amnésia, espiritual tem consequências trágicas. A primeira consequência da amnésia espiritual é justamente a ingratidão. Porque se nós nos esquecemos da ação de Deus na nossa vida, se nós nos esquecemos da sua fidelidade, se nós nos esquecemos das suas bênçãos, se nós nos esquecemos de fato, de toda a sua ação e cuidado, nós podemos responder a isso com ingratidão. E infelizmente nós estamos vivendo um momento nesse mundo e principalmente nas igrejas onde a ingratidão parece ser a resposta mais natural do cristão. Quando nós nos esquecemos da ação de Deus, quando nós esquecemos da sua salvação, do seu livramento, da sua ação e da sua bênção, nós podemos apresentar ingratidão ao Senhor. Mas também existe uma outra consequência muito trágica, e essa segunda consequência é justamente a incredulidade. Quando nós nos esquecemos de quem Deus é, do que Ele faz e fez em nossas vidas no passado, diante de desafios novos, diante de problemas, diante de situações difíceis, diante de momentos de aflição, se nós nos esquecemos de tudo que Deus é e de tudo que Ele fez, nós podemos desenvolver um coração cheio de incredulidade. Por isso, a amnésia espiritual é uma doença, uma enfermidade, que nós devemos nos atentar e para a amnésia espiritual nós temos sim um remédio e o remédio é simplesmente relembrarmos constantemente da história bíblica, é relembrarmos constantemente dos atos de Deus na história e na nossa vida pessoal, quando nós tomamos esse remédio, quando nós ah, cuidamos da nossa saúde espiritual e tomamos esse cuidado, nós temos condições então de combater a ingratidão e a Incredulidade. E nesse momento então, a incredulidade dá lugar à fé, à esperança. Quando nós se lembramos dos atos de Deus, a ingratidão sai e a gratidão entra. O contentamento, a satisfação, o prazer em Deus, e isso muda tudo, isso nos dá uma nova perspectiva e uma nova postura diante dos momentos de dificuldade, de aflição e de problemas. E nesses últimos capítulos de Esther, nós vamos realmente aprender e precisamos relembrar que o Deus que venceu no passado também vencerá no futuro. Acompanhe comigo a leitura do texto. É um texto longo, mas nós vamos fazer a leitura de todo o texto aqui. Em primeiro lugar, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 17 de Esther, capítulo 9. No 13 terceiro dia... Do segundo mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias, e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parçandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e Vaisata. Parece o nome de remédio. Os dez filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia... O total de mortos na cidadela de Susã foi relatado ao rei, que disse a rainha Esther, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Susã. O que terão feito nas outras províncias do império? Agora, diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido, respondeu Esther, se for do agrado do rei, que os judeus de Susã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos dez filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então, o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Susã, e os corpos dos dez filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no décimo quarto dia do mês de Adar e mataram trezentos homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram setenta e cinco mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no décimo terceiro dia do mês de Adar e no décimo quarto dia descansaram e fizeram Dessa data, um dia de festa e alegria. Os irmãos devem se lembrar da nossa mensagem no domingo passado, onde Deus de fato favoreceu Esther e favoreceu a Mardoqueu e favoreceu o povo judeu. Mardoqueu então escreve um outro decreto. Não um decreto revogando aquele anterior de Amã, porque nós já aprendemos durante todas essas semanas que as leis dos persas não poderiam deixar de serem cumpridas. Mas o segundo decreto, o decreto de Mardoqueu, ele praticamente anulava o decreto de Amã, porque permitia que os judeus se reunissem, se defendessem, atacassem os seus inimigos e saqueassem os seus bens. Muito bem, passaram-se meses até que chegou finalmente o décimo terceiro dia do mês de Adar. E ali, de fato, Deus deu vitória para o seu povo e o povo judeu, venceu os seus inimigos, mas é muito interessante porque eles derrotam os seus inimigos, mas eles, mesmo tendo direito, não possuem os seus bens. Os filhos de Amã, os dez filhos, pelo menos os dez filhos oficiais de Amã, também tiveram o mesmo destino, que o seu pai teve, todos eles, no final, foram pendurados na forca. Assim, Deus deu vitória ao seu povo. Mas vamos continuar lendo aqui a continuação. Esther capítulo 9, a partir do versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim, Acompanhe comigo a leitura aí. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no décimo terceiro e no décimo quarto dias, e no décimo quinto descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Em todo o Império Persa, os judeus cumpriram o decreto no dia treze. Em Susã, a pedido de Esther, eles lutaram contra os seus inimigos, tanto no dia do 13 terceiro dia, como também no 14 dia. E veja que aqueles que habitavam então em Susã, fizeram festa, não no décimo quarto dia, mas no décimo quinto dia. E ali descansaram. Versículo 19... Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14 dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes determinando que anualmente se comemorassem o décimo quarto e o décimo quinto dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes, dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim, os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito, pois Amã... Filho do Agagita, Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o Pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, os que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses dois dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então, a rainha Esté, filha de abiail e o judeu Mardoqueu, escreveram com toda a autoridade uma segunda carta, Carta para confirmar a presença. A primeira, acerca do Purim, versículo 30. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas conforme o judeu, Mardoqueu e a rainha Esté tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Esté confirmou as regras do purim e isso foi escrito nos registros. Nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vemos que esses dias de vitória, quando o povo de Deus venceu sobre os seus inimigos, eles deveriam ser comemorados anualmente, como um memorial para que eles não se esquecessem jamais da salvação que Deus trouxe para o seu povo. Veja que existe um primeiro decreto de Mardoqueu e depois um segundo decreto confirmando o primeiro. O povo, então, a partir daquele momento deveria celebrar esses dias. Deveriam se ocupar num primeiro momento com um lamento e um jejum, relembrando do decreto de Amã, e depois deveriam celebrar a vitória e a salvação que Deus deu ao seu povo. Vamos para os últimos versículos, capítulo 10, de 1 a 3. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das Crônicas dos Seis, da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu, o bem-estar de todos. O capítulo 10, nesses três versículos, nós vemos aqui a grandeza de Mardoqueu sendo registrada. Alguém que na história, principalmente no início, é visto como um judeu sem grande importância um homem que simplesmente estava vivendo no meio do povo persa, alguém que não tinha grande influência e que foi ameaçado pelo seu grande inimigo, Amã, e por causa dessa animosidade, também colocou em risco o seu próprio povo, o povo judeu. No final do livro, então, nós vemos que ele é exaltado, é visto e reconhecido como alguém importante, alguém que é amado pelo povo judeu, porque promoveu o bem-estar e se preocupou com o seu povo. Muito bem, dois capítulos, capítulo 9 um pouco mais extenso, o capítulo 10 um capítulo mais curto. Mas o que nós aprendemos a respeito dessa narrativa? O que nós realmente aprendemos dessa parte final dessa narrativa é que no final Deus sempre vence, Ele sempre Deus venceu no passado e ele também irá vencer no futuro. E por isso nós precisamos nos relembrar constantemente destas verdades. O clímax, com certeza, de todo o livro de Esther, toda a sua narrativa ela se dirige justamente para a instituição da festa do Purim. O livro de Esther é um livro que é lido justamente nesses dias para que o povo de Deus e os judeus até hoje não se esquecessem da ação de Deus na história em favor do seu povo. Nós também deveríamos criar em nossas vidas memoriais, para que não esquecêssemos de quem Deus é e do que Ele fez em nossa vida. A celebração da ceia do Senhor é justamente um desses memoriais, que Deus nos dá, é um memorial que Deus dá para a sua igreja, para que a sua igreja, para que os cristãos, para que o povo de Deus nunca se esqueça do seu Salvador, da salvação que nos é oferecida pela graça. E essa salvação que Deus nos deu, ela continua operando em nossas vidas hoje, através da santificação. E ela será consumada ainda no futuro, com a nossa glorificação. Um dia desses, na Escola Bíblica Dominical, nós estávamos conversando justamente a respeito da salvação e dos efeitos da salvação em nossas vidas. E em primeiro lugar, Deus nos dá a justificação, ou seja, o pecado não mais condena os filhos de Deus. Mas a salvação não para por aí, ela continua na santificação. E na santificação o pecado não mais reina na vida dos filhos de Deus. E nós temos a convicção de que um dia iremos experimentar a glorificação. E na glorificação, o pecado não mais existirá. Precisamos nos lembrar dessas verdades. Por isso, o livro de Esther é tão querido e importante para os judeus, até o dia de hoje. Por isso nós precisamos nos relembrar sempre de quem Deus é. Do que Ele fez. Na convicção de que Ele continua fazendo. E fará ainda muito mais. O Deus que venceu no passado é o Deus que vencerá no futuro. E nós descobrimos aqui a origem do nome da festa do Purim. E nós temos que nos lembrar justamente do início da narrativa do livro, onde Amã e os seus amigos e aqueles seus aliados lançaram sorte para determinar o dia em que ele iria se vingar do povo judeu. O dia em que ele iria executar o seu plano de aniquilação de todos os judeus no Império Persa. E veja que a celebração da festa do Purim nos ensina algumas verdades. Em primeiro lugar, o dia que seria de destruição, se tornou no dia da salvação. Por isso, eles deveriam comemorar a festa do Purim. Porque aquele dia em que eles seriam destruídos, Deus trouxe salvação. Também, a festa do Purim deveria ser celebrada, comemorada anualmente para que o povo de Deus não se esquecesse que a salvação pertence ao Senhor, de que Deus é fiel às suas promessas, de que não existe nada impossível ou difícil demais para o Senhor. Eles deveriam comemorar, seus descendentes deveriam comemorar, aquela festa deveria ser celebrada anualmente no decorrer da história para que eles não se esquecessem da salvação do Senhor. E até o dia do, de hoje a celebração da festa do Purim é feita com dramatização as crianças são vestidas como adultos. Ah, o livro é lido e toda vez que o nome de Esther e de Mardoqueu são lidos, existem urros de vitória e aplausos. E toda vez que o nome de Amã é lido e mencionado, existem vaias e batidas de pé. Para que o povo não se esquecesse do perigo, mas também da salvação do Senhor. A festa do puri, então, seria realmente um memorial. E veja que o memorial, os memoriais, na palavra de Deus, sempre tem alguns objetivos. Primeiro, dá um significado para o passado. O que aconteceu por que aconteceu aquilo? Os memoriais também dão perspectiva para o presente. O Deus que agiu assim no passado, age e tem propósitos no dia de hoje, no presente. E o memorial tem o objetivo de nos dar esperança para com o futuro. O Deus que salvou o seu povo no passado, é o Deus que age no presente e é o Deus que triunfará no futuro. Opa! Concluindo, irmãos, a nossa exposição do livro de Esther durante essas oito. Semanas, lógico que nós tivemos alguns intervalos, mas durante oito domingos nós estudamos todo esse livro. A conclusão que nós chegamos do capítulo 9 e do capítulo 10 e de todo o livro de Esté é a seguinte. O livro não cita o nome de Deus. Este livro leva o nome da rainha Esté. E ele termina engrandecendo Mardoqueu. Não se engane. O poder, a honra, a glória pertencem a Deus. Pois somente ele pode transformar ninguém em alguém. Como nós podemos aplicar a mensagem de hoje? Diante do silêncio, diante da ausência de Deus, diante da, do aparente triunfo do mal, na nossa história, nesse mundo, nós precisamos nos lembrar que Deus sempre vence no final. Aqueles que foram adotados como filhos, vencerão com ele. Aqueles que são filhos de Deus, reinarão com ele. Por isso, por mais difícil que seja a sua situação, por mais que o silêncio pareça ser barulhento aos seus ouvidos, por mais que você não veja a ação clara de Deus... Lembre-se que o Deus invisível está presente, Ele age e Ele sempre vencerá. Abaixe sua cabeça feche seus olhos. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, porque a tua palavra de fato é maravilhosa. Ela tem o poder de nos apontar o Senhor à sua salvação. A Tua palavra nos encoraja a confiarmos no Senhor, apesar das circunstâncias. E Deus, que nessa noite e que durante toda a semana nós possamos nos relembrar de que o Senhor sempre vence no final. Louvado seja o Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos agora. Amém. Deus abençoe.